0: Michel Denizot, un podcast Europe Bonjour Sheila. Bonjour Michel. Quelles sont les icônes dans votre... Vous avez été icône à 17 ans oh, Je n'étais pas icône à cette époque-là, j'étais juste une petite... Je ne sais pas si je le suis d'ailleurs. Mais j'étais une petite gamine qui chantait, voilà. Et qui avait un
1: énorme succès. Ça a ouais. commencé
0: avec l'école et finie. Ça a démarré très très vite. J'ai pas eu le temps de voir venir. Ouais <rire> Vous, jouiez, vous chantiez dans un groupe qui s'appelait les Guitares les Guitar Brothers. Guitar Brothers. Et j'ai passé, voilà, passé une audition, et en l'espace de 15 jours, moi, ma vie a changé. Donc euh, voilà, j'étais une gamine, je faisais les marchés avec mes parents, Bon, évidemment je rêvais de faire ce métier, mais euh, ça a été tellement vite que... Vous chantiez de... tout le temps, les, vos voisins vous appelaient la radio Ouais. Oui, oui, ouais, chanter tout le temps, oui. J'aimais chanter, j'aimais danser, enfin voilà, j'aimais ça, quoi. Et vos, vos icônes, à ce moment-là, c'était dans alors, la moi, chanson bah, Alors, dans la chanson, bah, j'en avais plusieurs. Moi, j'aimais bien les gens qui chantaient bien, alors ça va faire très ancien combattants, mais j'aimais une chanteuse qui s'appelait Colette Doréal, qui chantait mmh. très bien. J'adorais Pitula, déjà. Mais moi, ma première icône, en réalité, je crois que c'est ma grand-mère. Parce que ma grand-mère, par rapport à son âge et par rapport à l'époque, elle était très rock'n'roll. C'est mon, mon grand-père qui est resté à la maison pour faire les lessives. Et elle, elle prenait <rire> sa voiture, elle conduisait. Elle a été une des premières femmes à avoir son permis poids lourd. Et puis, elle, elle, elle était tout le temps partie, quoi. Ma grand-mère, ça a été un, un grand, grand modèle. Un peu fofolle, mais, mais j'ai adoré. Un peu mystique aussi, non Alors, c'était sa mère qui sa était mère. mystique. ah d'accord. Mon arrière-grand-mère, oui. Eva. Ah bah oui, mais on est une famille euh, particulière. Mais c'est vrai que mon arrière-grand-mère m'a inspirée, mais beaucoup plus tard.
1: Alors, les icônes donc on a, on a parlé de Colette Doréal, Pétula Clark, etc. à ce moment-là. Mmh. Et, et ensuite, Alors, après, quand vous avez moi commencé à chanter, est-ce que vous aviez une référence en tête une... ma,
0: ma ma, D'abord, ma première référence, a tout, ça a surtout été dans la danse. Moi, j'adorais Rosella Hightower qui était une merveilleuse danseuse classique, parce qu'à la base, moi, je voulais être danseuse, première, ouais. Ouais, première danseuse. Donc euh, voilà, moi j'aurais rêvé être Pietra Gala, par exemple. Mmh. Et puis voilà, donc moi j'ai été très inspirée par mon prof de danse, par tout ce que j'ai traversé euh, à travers toutes les auditions que j'ai fait. J'ai quand j'étais petite, par exemple, le dimanche, j'allais danser. Vous savez, à l'époque, dans les cinémas, il y avait un entracte, et à l'entracte, il y avait des des gens qui venaient et qui chantaient ou qui. Et moi, j'allais danser, par exemple, au Gaumont. Quand j'étais mmh. gamine. alors Je, je ressors ça aujourd'hui parce qu'à l'époque, c'était extraordinaire. Pour moi, je partais le dimanche avec mes tutus, avec mon père qui m'accompagnait. Donc ça a été une grande aventure. Et au fur et à mesure donc, de votre vie, les icônes... Est-ce que vos parents sont des icônes pour vous Ouais, ma mère Mmh. Ma mère, parce que ma mère a toujours chanté, je crois que le, le côté musical que j'ai et, et ma passion pour ce métier vient de ma mère, parce que ma mère avait une voix extraordinaire. Elle était invitée évidemment tous les dimanches et tout. Et il a été très frustré par ma grand-mère, qui l'a mis sur les marchés, qui lui a pas laissé faire ce qu'elle voulait. C'était un peintre, enfin voilà. Donc je pense que ma mère m'a beaucoup inspiré. mais ma maman m'a surtout appris euh, la vie, la vie avec euh, le respect de l'autre, avec euh... j'ai eu la chance d'avoir une très bonne éducation. Et l'éducation du courage et du travail. Et ça m'a servi dans ma vie.
1: Et ça vous a servi aussi à avoir une carrière qui ne s'est jamais arrêtée, qui continue aujourd'hui avec un, un nouvel album qui est le 27 e je crois. Ouais. Vous avez vendu, j'ai vu, 85 millions de disques.
0: Oui, bah ouais, ça, fait, ça fait peur. Alors, à vrai dire, un je... euro par disque, c'est pas mal. Oui, bah, si ça avait été ça, franchement, je ne sais pas si je continuerais. Non, oui, non, mais bon, après on ne va pas refaire l'histoire. L'histoire ouais. est ce qu'elle est. Mais disons que... Oui, c'est vrai que j'ai... Mais vous savez, je pense que c'est l'époque qui a fait ça aussi. Alors, moi, j'ai eu la chance d'avoir des chansons qui ont été des... ce qu'on appelait à l'époque des tubes. Ça, Il bon... y en a eu une collection incroyable. Ouais. Vous avez fait 600 chansons. Ouais. et donc, euh, voilà, toutes les premières années, les dix premières années, à chaque fois que je sortais... À l'époque, c'était des 45 tours mmh. avec quatre titres. Et je veux dire, à chaque fois que je sortais quelque chose, il y avait les titres s'enchaînaient pour être numéro un. Donc j'ai eu beaucoup de chance, mais je pense que c'est aussi parce que j'ai correspondu à une époque.
1: Ouais. Et votre famille, donc, les... si je comprends bien, les icônes sont plutôt dans votre famille.
0: Elles, ils sont dans ma famille. Après, ça a été après. Bon, vous savez, moi, je suis passionné par ce métier. Moi, j'ai adoré. J'adore les saltimbanques. J'adore le cirque. Moi, j'aurais rêvé de faire du cirque. J'aime le, le, le côté nomade de ce métier et j'aime surtout les gens. Vous savez, moi, c... pour moi, ce qui est beau, c'est un clown, parce que le clown, il est là, il fait sourire tout le monde et il sort de derrière le rideau et il pleure. C'est ça la vie d'artiste pour moi. Ouais.
1: Cet album autobiographique, votre, votre amie Françoise Hardy, avec laquelle nous avons une, une connexion avec Claire Dutronc qui travaille avec moi sur cette, cette émission, elle dit que c'était le plus beau de votre carrière.
0: Bah je, bah elle me l'a elle elle dit, bon, ça me fait immensément plaisir. Je pense que c'est. C'est certainement un des plus beaux pour être honnête mais c'est pas un des plus beaux parce que parce que les autres ne sont pas bien c'est un des plus beaux parce que je crois que c'est un des plus près de moi. Mmh. C'est un album de sincérité, c'est un voilà, c'est l'histoire d'une gamine qui a démarré à 16 ans et qui a fait sa vie et qui a traversé plein de choses. Donc il y, y a un peu tout de ma vie dedans.
1: Il y a la rumeur dont vous avez déjà ouais, parlé mille fois, donc on n'est pas ouais. obligé de y revenir euh, Non, non, non mais il y a tout.
0: Il y a, il y a par exemple les croyances, il y a le chaman, il y a, ouais. euh, il y a parce que moi, dans, dans ma vie, j'ai eu la chance de rencontrer des maîtres. Donc, si vous voulez, ça fait un peu le tour de tout. il y a, il y a Parce que François, c'est mon âme sœur. D'ailleurs, quand elle m'écrit, elle, elle me met, c'est ton âme sœur. <rire> Et j'ai eu du mal à la persuader, mais on y est arrivé quand même. Elle, elle a réalisé que nous étions âmes sœurs. Et il y a une chanson qui s'appelle Venue d'ailleurs, justement, qui parle de ça. Enfin, c'est c'est un disque de sincérité.
2: I'm
1: Que dans les chamans que vous avez rencontrés, dans les maîtres spirituels ouais. que vous avez rencontrés, il y en a qui sont des icônes
0: Non, il n'y a pas d'icônes. Il y a des gens vrais, des gens qui, qui sont juste là pour vous donner. Euh des réponses du bonheur et vous essayez de vous guider sur un chemin moi grâce à eux j'ai pu écrire les, mes premiers bouquins, les chemins de lumière j'ai pu écrire des choses sur les sur les croyances, j'ai pu écrire des, dans mes bouquins des prières, des, des mantras plein de choses, parce que je trouve que ça m'a fait tellement de bien que j'avais envie de le partager
1: En quoi croyez-vous
0: Alors moi je crois en la force divine c'est-à-dire que Bien sûr, j'ai été baptisée, je suis croyante, mais je pense que les, les religions divisent. Donc pour moi, il y a une force extraordinaire au-dessus de nous qui nous porte, qui nous mène, qui nous guide. Mais je pense qu'on l'a tous aussi à l'intérieur de soi. Et à partir de l'instant où on découvre, et c'est ceux qui m'ont appris d'ailleurs, où on découvre qu'on a cette lumière qu'on peut allumer, on regarde plus les choses à travers sa tête et son intelligence, mais par rapport à ses sensations. Et là, la vie change. Vous avez écrit une très belle
1: chanson sur votre fils Ludovic qui est parti à l'âge de 42 ans, comme on le sait. Mmh. Euh, il est quoi C'est une icône dans votre vie
0: bah, Ça, c'est pas une icône, c'est juste la chair de ma chair, mon sang, et, euh, et voilà. Si vous voulez, bon, ce qui m'aide, parce qu'on ne se remet pas d'un truc pareil, euh, ce qui m'aide, c'est que moi, je, je crois qu'on est entouré d'âmes. Et que ce soit mes parents, ou que ce soit Ludo, moi, il est tout le temps près de moi. C'est-à-dire que moi, comme je crois à la réincarnation... Je me dis que voilà, il est parti parce qu'il avait fait ce bout de vie euh, où il avait appris et, et désappris tout ce qu'il devait savoir. Mais c'est pour en reconstruire une autre. Mais en tous les cas, il est toujours présent. Moi, chez moi, j'ai les bougies qui brûlent. Euh, il est là. Ouais. Tout le temps Tout le temps. Ouais. Ouais. Je, lui parle, mm -hmm. je lui parle d'ailleurs. Je lui parle. Je... Voilà, il est là. Je lui, je lui ai... Alors, il y a des fois, je m'agace. Il y a des fois, je, je lui dis que je l'aime parce que c'est quand même ça le sens de la vie. Mais, mais il est là, de toute façon sincèrement si j'avais pas eu ça si j'avais pas la musique et si j'avais pas eu cette croyance je crois que je serais plus là ouais, vous avez beaucoup d'épreuves mmh. ouais.
2: regarde-le ce cheval qui va l'angle dont on attend manoeuvrer l'âme et qui maintenant te ressemble trait pour trait l'âme pour l'âme en colure fière et cheveux d'ambre je sais D'autres chagrins viendront Il n'y a pas de vague à l'âme Pas de cavalier qui entame Tes flancs À grands coups d'éperon. Mon horizon Mon beau cheval Tu es libre et sans lendemain Je n'ai pu ralentir ta course Ni te faire rebrousser chemin Au fil de ton galop bancal Mon éreinté Mon étalon Il ne pèse plus sur terrain, ce qui, talonnant, faisait saigner mon cœur à grands coups d'éperon, faisait saigner mon cœur à grands coups d'éperon.
1: Et dans,
0: dans les écrivains, dans les peintres, euh, dans les hommes politiques, est-ce qu'il y a des. Des icônes. Alors, des la politique, j'ai pas vraiment d'icône. Enfin bon, j'ai été élevé sous De Gaulle. Donc évidemment, euh, De Gaulle, pour moi, c'est quelqu'un d'important qui a l'étiqueté droit dans ses bottes. Mais après, moi, la politique, c'est pas non plus quelque chose qui me passionne parce que je trouve que personne ne tient vraiment sa parole. Et ça, ça m'agace un peu. C'est pour ça qu'on sait pas où voter, où aller. Parce qu'au bout du compte, ils nous promettent plein de choses et, et on n'a pas vraiment ce qu'on attend. Donc ça, c'est la première chose. Après, euh, moi, il y a... Je suis très portée par la musique, évidemment. Donc, par exemple, j'ai eu une icône qui s'appelle Shirley MacLaine. Euh, parce que Shirley MacLaine, j'adore son parcours, j'adore l'artiste qu'elle est, j'adore le travail qu'elle fait, puisqu'elle sait tout faire. Mais ça, c'est à l'américaine. Mais j'adore ses bouquins. Elle a écrit un, un bouquin qui m'a énormément servi quand j'ai eu ma septicémie qui s'appelait « Danse avec la vie ». Et c'est extraordinaire, parce que c'est pas juste la chanson, c'est ses chemins, ses recherches. Et je pense qu'un artiste doit faire des recherches. Vous parlez de votre euh, septicémie, à ce moment-là, vous avez mmh. cru partir Oui, bah, je suis partie, je suis ouais. passée de l'autre côté. C'est ça aussi ouais, qui... C'est rare qu'on vienne. Ben bah, voilà, d'ailleurs on, 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 on se pose la question, parce qu'on n'a mmh. pas vraiment envie de revenir. Après, moi je me suis toujours dit, si on revient, c'est ce que je dis à Françoise, si on revient, c'est qu'on bah, qu a quelque chose à faire on a quelque chose à donner aux autres ou à, à apprendre encore ou à protéger les gens, donc euh, c'est ce que j'essaie de faire à travers ma vie et mes chansons. Et dans les écrivains Alors, pareil, comme quoi je suis très branchée, il y a quelqu'un que j'adore qui s'appelle euh, euh, Daré, qui, qui est une, une femme médium, journaliste. Oui, oui, je la connais. Euh, et, qui est extraordinaire. Elle est de l'Indre. Ouais. Ouais. Et qui est extraordinaire. On est en relation aussi beaucoup et je suis tous ces bouquins que je trouve formidables. Après, dans les icônes, si on veut parler d'une icône, je peux vous parler de Krishna Murti qui justement, après ma septicémie, a été quelqu'un qui m'a énormément, qui a remis plein de choses en question dans la vie, dans pourquoi on est là, dans le rapport avec la nature, parce que c'est très déstabilisant au départ, parce que c'est quelqu'un qui vous dit qu'on est un tout, et ce tout, on est arbre, on est feuille, on est eau, on est... Et vraiment, quand on n'a pas été élevé comme ça, c'est très surprenant. Et moi, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup, beaucoup apporté. Vous l'avez lu Je l'ai lu, bien sûr. Ouais, beaucoup, bien sûr. Ouais. Beaucoup, j'ai lu beaucoup. Après, j'ai hésité pendant longtemps en ne comprenant pas ce qu'il voulait nous dire, va enfin, me dire en l'occurrence. Mmh. Et puis après, je trouve que c'est une façon de voir la vie qui est, qui est très intéressante et qui est passionnante. Et c'est vrai que nous sommes poussière on fait vraiment partie d'un ensemble, et que si cet ensemble, on n'y fait pas attention, on va, on va tous aller au même endroit. Quoi. Alors, tous, on va tous y aller,
1: <rire> on n'est pas pressés. Et Comment avez-vous vécu cette période dont on commence à sortir
0: Alors, euh, moi qui suis quelqu'un qui bouge beaucoup, au départ ça a été euh, un peu compliqué, parce que moi je suis tout le temps partie par Mons et Parvaux. Après, cette période m'a quand même porté chance, puisque j'ai enfin réussi après... Euh, Trois ans et demi de lutte à aller en Belgique, où j'ai enregistré enfin l'album que je voulais, et comme je le voulais, avec les gens que je voulais, et surtout qu'on su m'écouter et, et transcrire ce que j'avais envie de dire. Mais ça m'a pris un temps fou, et, et je crois que grâce à ça, je me suis recentrée, j'ai arrêté de penser au, à la branchitude et à des gens qui n'écoutaient pas mon discours et qui voulaient m'emmener ailleurs. Et grâce à eux, voilà, j'ai pu faire cet album qui est vraiment, je pense, en tous les cas, celui qui est le plus honnête et le plus près de moi. C'est vous oui, c'est moi. Cet c'est vous. Et ouais. vous allez
1: bientôt le chanter sur scène.
0: Ah, ben bah oui, parce que là, <rire> bon, bah là, là, on, bien sûr, il y a ça, mais maintenant, il y a la préparation des, des 60 ans de carrière. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est compliqué pour moi de dire ça parce que, voilà, je sais, ils sont où ces 60 ans Qu'est-ce que j'ai fait pendant ce temps-là Parce que moi, j'ai l'impression d'avoir que 40 ans. Donc, c'est compliqué. Mais je veux, je, voilà, je vais faire le tour de, de, de toutes ces vies, de toutes ces années. De, et j'espère qu'on va faire une très grosse fête à Playel en 2022. Bon, est... Le 11 et le 12 novembre. Quelle est le, la recette de, de 60 ans de succès Eh ben, je sais pas. Vous savez quoi Je crois que les. Enfin, moi, en ce qui me concerne, je pense que c'est l'honnêteté. C'est-à-dire que moi, je prends des risques. J'aime aller où on ne m'attend pas. J'aime même si je me trompe et que voilà, c'est pas la réussite que j'attendais. C'est pas grave. Je pense qu'un artiste est une remise en question perpétuelle. Déjà, un être humain, mais un artiste se doit de de prendre des risques se doit d'essayer de, des choses où on ne l'attend pas de... et puis vous savez, je pense que je suis surtout en compétition avec moi, c'est-à-dire que je me dis est-ce que, est que tu vas être capable de faire ça ouais. Et voilà, et on verra peut-être qu'un jour je vais me planter, hein. je me suis déjà planté quelques fois, mais pas tellement quand même sur la longueur Pas sur cet album-là en tout cas Non. <rire> qu'est-ce que vous chantez le matin sous la douche Le matin sous la douche qu'est-ce que je chante Bon, ça dépend Je n'ai pas envie de chanter non plus hein, mais... Je n'ai pas spécialement envie de chanter le matin, non, j'écoute les autres chanter Ouais <rire>
1: Merci beaucoup, Sheila.
0: De rien. À bientôt. Bientôt. Je ne
2: suis pas celle qui chante, ni celle ou celui qu'on dit, à la une de France dimanche, pas de fumée sans incendie, mais qu'importe les offenses, la rumeur, la calomnie, vive. Je ne suis pas celle qui danse À la scène mais à la ville Je suis celle qui balance Entre la mort et la vie Au petit malheur, la chance Le French Cancan, Un jour, sa nuit Si l'histoire est un mensonge Que personne ne contredit la rumeur est comme un songe qui jamais ne se finit. Songez qu'encore elle me ronge. J'ai bonnier ce qu'est dit Danny. Je suis celle qui déchante. Qu'on fit chanter la 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 dans la tourmente, qu'elle était belle l'agonie. On soi qui mal y pense, le mal est fait il est maudit. Je suis celle qui va ses danses, dans les galas me voici, entre on dit et médisance,
0: saurais-je d'où
2: venaient les bruits une mort lente Qui condamna Annie à vie Ici les hommes se diffament Les paroles sont travesties Quand les bouches folles s'enflamment Rien ne fait taire l'infamie Mais que chancelle la flamme, jamais ne s'éteint la bougie, mais que chancelle la flamme, jamais ne s'éteindra. Ah.
0: C'est un podcast européen présenté par Michel Denisot. Réalisation Corinne Rech. Programmation Claire Dutron.
1: Retrouvez Icône chaque semaine sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1 et vos plateformes habituelles.